1: Olá querido ouvinte, é muito bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos Neemias capítulo 2, do verso 1 ao verso 10, e o título da nossa mensagem é O Verdadeiro McCoy. Era tarde da noite, por volta do ano de 1840, quando dois escravos fugiram de sua cabana no estado de Kentucky, Estados Unidos. O marido e sua esposa abandonaram aquela plantação e em breve estariam em liberdade. Fazendo a viagem aos poucos, finalmente conseguiram chegar à terra da prometida liberdade. Eles não pararam sua viagem até que chegaram no Canadá, onde viveram o resto de suas vidas. O casal teve um filho no ano de 1843 Ele deu o nome de Elias. O pequeno Elias frequentou uma escola próxima à sua casa e seu pai estava prosperando nos negócios. Tamanho foi o sucesso nos negócios que o seu pai conseguiu enviá-lo para Edimburgo, na Escócia, onde estudou engenharia mecânica. Depois que se formou, Elias se mudou para Detroit, Estados Unidos, em busca de emprego. Infelizmente, ele não conseguiu um trabalho em sua área e acabou se tornando um bombeiro nas linhas ferroviárias do estado de Michigan. Naqueles dias, todos os trens precisavam de trocas de óleo todos os dias. Vendo a necessidade de um sistema mais sofisticado, Elias desenvolveu um sistema de lubrificação a vapor que lubrificava o motor durante o seu próprio funcionamento. Isso significava que os trens não mais precisavam ser parados todos os dias para receber troca de óleo, o que poupou muito tempo e dinheiro do estado de Michigan. E Elias conseguiu patentear sua invenção pelo governo. Mas Elias não parou por aí. Ele continuou trabalhando naquele dispositivo, criando outras variações mais desenvolvidas. Ele fez muitas adaptações e, na época, recebeu 42 patentes por suas invenções de sistemas de lubrificação. Suas invenções começaram a ser utilizadas ao redor do mundo inteiro. Mas, é claro, houve outras pessoas que tentaram copiar seus produtos. Mas o sistema de Elias era muito mais superior. Ninguém queria saber de nenhum outro sistema que não fosse o original inventado por Elias. O sobrenome de Elias era McCoy. Daí, em honra ao seu nome, as pessoas se referiam ao seu produto como o verdadeiro McCoy. E essa expressão se tornou até popular nos Estados Unidos, tornando-se parte do dicionário. Ela geralmente é usada por pessoas que não aceitam qualquer imitação de um produto, mas querem o verdadeiro macói. Ao estudar a vida de Neemias, cheguei à conclusão de que ele era um verdadeiro macói. Ele era um autêntico e original seguidor de Deus. Ele era como aquele homem ou mulher que você observa e depois diz, hum, aquele indivíduo ali é genuíno. Assim também era Neemias. O livro bíblico que carrega o seu nome é tão verdadeiro quanto ele. O livro não contorce a história para exaltar Neemias. Na verdade, muitas vezes, o livro nem mostra o lado bom e positivo de Neemias. Podemos ver não somente a força de Neemias, mas vemos também as suas fraquezas. Você pode assistir enquanto ele é valente e corajoso, mas também pode assistir estando com medo e fraco. Na verdade, em nosso estudo de hoje iremos descobrir esses dois lados de Neemias. Quando tivermos finalizado este estudo neste capítulo da vida de Neemias, creio que você terá chegado às mesmas conclusões que eu cheguei. Neemias era um verdadeiro artigo de fé piedosa. Ele não vivia uma fachada nem em falsa espiritualidade, falsa piedade. Ele era nada mais nada menos do que o verdadeiro Macoy. Abra sua Bíblia para o Diário Pessoal de Neemias. Veremos hoje o capítulo 2. Enquanto você abre sua Bíblia, talvez se recorde que, por quatro meses, Neemias orou, jejuou, lamentou e chorou por causa da condição devastadora de Jerusalém. E ele orou por quatro meses para que Deus o usasse na liderança para reconstruir a cidade. Mas, durante esses quatro meses... Deus ainda não havia respondido suas orações. O capítulo 2 muda tudo de repente. Ele começa com uma crise repentina nos versos 1 um e 2. No mês de Nissan, no ano vigésimo do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe odei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse... Por que está triste o teu rosto se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Por quatro meses Neemias guardou tudo dentro de si. Ninguém, nem mesmo o rei, percebeu a agonia de Neemias. Mas nesse dia, Neemias não conseguiu mais se conter, e sua agonia se tornou visível. E o rei lhe pergunta. Neemias, por que essa tristeza toda em seu coração? O que está acontecendo? Pensamos que essa pergunta seria como uma espécie de convite do rei para Neemias se sentar no sofá e dizer Pois é, cara, obrigado por perguntar. Por que Neemias diria temi sobremaneira? Lembre-se de que o trabalho de Neemias era proteger o rei de qualquer tentativa de assassinato por envenenamento, pelo vinho ou pela comida do rei. Qualquer mudança no comportamento ou semblante de Neemias, copeiro do rei, levantaria suspeitas num rei já paranoico, cujo pai havia sido assassinado. Além disso, a palavra tristeza pode ser traduzida de outra forma. As palavras do rei no verso 2 poderiam significar Por que está a tua face perturbada com o mal? Ou seja, o rei está dizendo Neemias, algo está errado, o que está acontecendo aqui? Então, Temi sobremaneira. Continue no verso 3. E lhe respondi, viva o rei para sempre. Essa é outra forma de dizer, olha, não tem nada na tua bebida não, rei, eu prometo. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão as sepulturas de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Já faz quatro meses que Neemias vem pedindo a Deus para conseguir favor aos olhos do rei para que possa voltar a Jerusalém. Esse é o mesmo rei que, em Esdras 4, mandou que as obras fossem interrompidas. Deus teria que realizar algo completamente milagroso no coração desse rei. Então, Neemias vem jejuando e orando, Ah, Senhor, faça algo para que eu possa ter uma audiência com o rei. Daí, de repente, sem esperar, Neemias revela seus sentimentos no momento. O rei percebe e exige uma explicação e Neemias diz bom, eu estou triste por causa que a cidade dos meus pais está desolada e os seus portões queimados. Fico imaginando se Neemias não pensou consigo mesmo ai, não era isso que eu queria dizer, acho que falei besteira. Você percebe que não importa quanto tempo você vem planejando você nunca está preparado para o inesperado? Duvido que Neemias escolheu esse dia para trazer o assunto à tona. Ele está na defensiva e o rei está suspeitando de algo. Não foi assim que ele planejou e agora está com medo. O verdadeiro macói do cristianismo não é o um indivíduo autoconfiante e nunca temeroso. Pode ser a pessoa que é pega de surpresa, tremendo de medo, incerta sobre si mesma e, como veremos num instante, totalmente dependente da força do Senhor. Em seguida, o rei diz algo no verso 4 que eu creio ser algo surpreendente. Disse-me o rei, que me pedes agora? Ou, o que você deseja, Neemias? A cabeça de Neemias deve estar rodopiando, veja que ele não pediu nada ao rei. Simplesmente lhe disse por que estava perturbado. Mas algo está movendo o coração desse rei para discernir aquilo que ainda não ouviu, que Neemias Desejo-lhe pedir um favor. Quem você acha que estava movendo o coração do rei? Nós lemos lá em Provérbios 21, verso 1, Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. O que você quer, Neemias? Pode falar. Gosto muito da próxima frase no verso 4. Então, orei ao Deus dos céus. Essa é uma oração rápida, é uma oração silenciosa pedindo socorro. E aí, Nemias, o que você quer? Então, orei ao Deus dos céus. Não nos é dito o que ele disse a Deus, mas estou convencido de que foi uma palavra hebraica antiga que dizia Socorro, Senhor! Um tempo atrás, quando eu estava na Índia, desci no aeroporto e peguei um táxi até o hotel. Estava de noite e as ruas cheias de carros de corrida e um barulho de buzina. Poucas leis de trânsito estavam sendo observadas. As pessoas simplesmente buzinavam para anunciar que estavam ao seu redor. Íamos a toda velocidade quando nos vimos atrás de um carro bastante lento. O motorista do táxi deu várias buzinadas, mas de nada adiantou. Então ele decidiu ultrapassar o carro. Quando ele colocou o seu carro para o lado, vimos um caminhão vindo em nossa direção. Pensei comigo o motorista do táxi vai diminuir a velocidade e voltar para trás do carro lento. Mas, ao invés disso, ele continuou indo, afundou o pé no acelerador e, no último instante, antes da batida, porque o caminhão também não diminuiu a velocidade nem jogou para o lado, entramos com tudo na frente do outro carro. O caminhão literalmente parecia ter arranhado o lado do nosso carro. Isso foi mais perto que cheguei de ser um pentecostal, porque estava falando com Deus numa língua que ninguém entendia. Outro dia, conversava pelo telefone com um amigo que é policial. Ele estava estacionado com seu carro no terceiro piso do estacionamento de um shopping quando seu rádio comunicou que estava vendo um roubo numa das lojas daquele mesmo shopping. De repente, um homem saiu correndo de dentro da loja. Ele se parecia bem com a descrição dada pelo rádio e estava carregando vários produtos na mão. Meu amigo então lhe disse, pare. O homem se virou para o outro lado e começou a correr ainda mais rápido. Meu amigo o perseguiu e os dois chegaram à beirada do estacionamento no terceiro andar. Bom, encurralado, o homem simplesmente se jogou de lá de cima. Meu amigo policial sabia que havia um parapeito cerca de um metro e meio abaixo, então ele se jogou também mas ele escorregou no parapeito e caiu de uma altura de quase sete metros. Ele quebrou uma perna, mas me disse que, durante a queda, pensou que sua vida acabaria ali mesmo. Houve uma rápida reunião de oração. Ele estava louvando a Deus por ter apenas quebrado uma perna. Talvez você já tenha se encontrado numa situação quando o telefone tocou ou o seu chefe o convocou para uma conversa. Um professor decidiu falar com você. A secretária de seu médico ligou e você se encheu de medo. O que vemos na vida de Neemias é esse tipo de pânico. Ele não está no controle da situação. Parece estar mentalmente perdido. Nós podemos vê-lo como ele realmente era, e ele está extremamente com medo, fazendo uma rápida e desesperada oração a Deus. A propósito, uma oração curta é melhor quando precedida por uma longa obediência. A chave para uma oração eficaz não é duração, mas fidelidade. Quando andamos com Deus, não precisamos dizer muita coisa naqueles momentos de emergência da vida. Ele já sabe está pronto a responder ao nosso favor. Note agora o pedido submisso de Neemias. Lemos em Neemias 2, verso 5, E disse ao rei, Se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, Peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais para que eu a reedifique. Neemias demonstra bastante tato aqui nesse pedido. Ele não disse, estou feliz por você ter me perguntado, rei. Olha, Deus tem um trabalho para mim, então eu quero uma licença temporária do meu trabalho. Depois que Deus terminar comigo em Jerusalém, volto para meu posto aqui no palácio. O que você acha? Não, Neemias está disposto a ver Deus agindo no coração do rei para lhe conceder o seu pedido sem resistência alguma. Facilmente nos passa despercebido o que creio ser uma influência sutil de uma mulher mencionada no texto. Continua no verso 6. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse Quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. Por que uma referência estranha ao fato de a rainha estar sentada ao lado do rei? A rainha não se sentava ao lado do rei quando ele lidava com negócios. Você se lembra de como a rainha Esther demonstrou coragem ao ousar entrar na presença do rei sem ser convidada? A implicação é de que a rainha exerceu alguma influência sobre o rei enquanto Neemias apresentava o seu pedido. Alguns comentaristas sugerem que, se esse for realmente o Artaxerxes que pensamos se encaixar na cronologia dos eventos, então essa mulher não é a sua esposa. O termo rainha também se aplicava à mãe do rei. A mãe do rei, ou madrasta, nesse caso, era ninguém mais do que a própria Esther. Agora, note que Neemias tem feito muito mais que orar. Ele tem planejado também. Depois de reunir seu juízo novamente, ele apresenta um plano de ação bem sólido. Veja os versos 7 e 8. E ainda disse ao rei, Se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Neemias previu que necessitaria de duas coisas do rei. Primeiro, permissão do rei em escrito. E segundo, suprimentos para a construção. Neemias parece como uma menina indo ao seu pai pedindo dinheiro para comprar uma saia nova. Quando ele diz, está certo, ela responde, Bom, se eu vou comprar a saia, vou precisar de outra coisa para usar com a saia. E quando o pai menos espera, tem que comprar uma sandália nova também. Então, o pai espertalhão vai dizer não logo no primeiro pedido, não é? Se você pensa que Neemias continua pedindo coisas aqui, está absolutamente certo. Quando termina de fazer seu pedido ao rei, ele terá pedido, não ignore isso, ao rei não somente permissão e cartas exigindo a cooperação dos governantes ao redor de Jerusalém, mas também permissão para requisitar toda a madeira necessária para a reconstrução de Jerusalém. Fico imaginando Asaf coçando a cabeça em confusão ao ler a carta do rei que o ordenava considerar tudo quanto Neemias pedisse. Isso se compara ao prefeito de nossa cidade, concordando não somente com a construção de nossa igreja, mas também assinando um cheque e financiando o projeto. Quando Neemias entrou na presença do rei aquele dia, ele era apenas um copeiro. Quando saiu de lá, era o novo líder designado pelo próprio rei para um projeto de construção que restauraria a cidade de Jerusalém ao povo de Deus. Os verdadeiros macóis de fé genuína e autêntica são revelados por aqueles dispostos a viver seguindo alguns princípios. O primeiro princípio é: entenda que a demora de Deus não significa necessariamente uma negação de Deus. Se voltarmos ao capítulo 1, onde Neemias lamenta e jejua e ora, veremos no verso 11 uma pequena palavra interessante. Ah, Senhor, estejam, pois atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo. A palavra que desejo destacar é hoje. Hoje. Senhor, faça algo hoje, hoje e agora. E por quatro meses, pareceu que Deus não estava fazendo nada. Mas Deus estava no processo de fazer algo em Neemias, antes de fazer algo através de Neemias. O crente verdadeiro fica comovido com o fato de que Deus está tão interessado em fazer algo em sua vida como está interessado em fazer algo através de sua vida. Quando parecia que nada acontecia, algo sim acontecia. Deus não estava simplesmente preparando Jerusalém para Neemias. Deus estava preparando Neemias para Jerusalém. O segundo princípio é que crentes genuínos recusam aceitar o crédito pela obra que Deus tem realizado. Neemias não deixa espaço em seu coração para dúvidas a respeito do que tinha acabado de acontecer. Se você não notou, o verso 8, a segunda parte, registra Neemias dizendo e o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Neemias reconheceu que o que tinha acabado de acontecer havia sido realizado por Deus. Não foi porque Neemias era inteligente, mas porque Deus é soberano. Não porque Neemias era grande, mas porque Deus é gracioso. Donald Campbell, em seu livro Neemias, o homem em controle, citou Gordon Liddy pouco tempo depois de ter sido solto da prisão por causa de seu escândalo na política. Gordon Liddy disse, Encontrei dentro de mim mesmo tudo o que preciso e tudo o que um dia precisarei. Sou um homem de grande fé, mas minha fé é em Gordon Liddy e minha fé nunca me decepcionou. Interessante que esse homem ainda tenha essa perspectiva mesmo depois de ter acabado de sair da prisão. Neemias tinha acabado de sair do palácio do rei com permissão real e com o apoio financeiro necessário para a construção. Mas ele era humilde, humilde o suficiente para reconhecer que, apesar de seus planos, o sucesso era garantido somente por causa da boa mão de Deus. Continue nos versos 9 e 10. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Oronita, e Tobias, o servo Amonita, e muito lhes desagradou. Note a escolha de Neemias nas palavras para se referir a si mesmo, que alguém viesse. Não o copeiro do rei chegou ou o líder escolhido por Deus, mas simplesmente alguém. Podemos traduzir apenas como um homem viesse. Alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Um crente genuíno, autêntico e realista nunca se prende àquilo que ele tem feito ou pode fazer. Em um de seus livros, Charles Wendell cita Samuel Logan Brangle, que foi um grande líder de Deus há algumas gerações. Ele exprimiu muito bem o que estou dizendo ao escrever... O machado não pode se vangloriar das árvores que ele derrubou. Ele nada poderia fazer se não fosse o lenhador. Ele fez o machado, ele amolou sua lâmina, ele usa o machado. No momento em que o lenhador abandona aquele machado de lado, ele se torna apenas um pedaço de ferro e madeira. Ah, que eu jamais perca isso de vista. Você deseja ser um verdadeiro macói? Você deseja evitar a definição popular de cristianismo? Deseja evitar as imitações de espiritualidade abundantes em nosso mundo religioso de hoje? Então se disponha a ser um instrumento nas mãos de Deus para o propósito e para a glória dEle. Daí, quando Deus realizar algo através de você, jamais se esqueça de que foi Ele quem realizou a obra. Alguém chegou em busca do bem dos filhos de Israel. Um homem qualquer, um alguém. Mas, após uma analisada mais cuidadosa, descobrimos que esse alguém era, na verdade, um homem autêntico, genuíno, às vezes cheio de medo, às vezes movido pela fé. Mas ele era totalmente dependente da bondade e da soberania de Deus. Neemias era o verdadeiro macói. Neemias capítulo 2 diz, No mês de Nisan, no ano vigésimo do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe odei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo. Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, Se é do agrado do rei e se o teu servo acha sem tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse Quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei Se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da lei do Eufrates para que me permitam passar e entrar em Judá, como também cartas para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros, Disto ficaram sabendo sambalate o Oronita, e Tobias, o servo Amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Em nosso próximo estudo, continuaremos estudando Neemias capítulo 2, dessa vez versos 11 a 20. O título da nossa mensagem será Sangue, Suor e Lágrimas. Neemias chegará em Jerusalém, verá a cidade destruída, os muros e as portas queimados. Depois de um tempo avaliando a situação, Neemias dará um discurso ao povo, motivando todos a se engajar na obra. Identificaremos quatro ingredientes fundamentais que tornam o discurso de Neemias bastante motivador. O primeiro ingrediente fundamental chamaremos de uma atitude honesta. O segundo ingrediente será... Identificação. O terceiro ingrediente fundamental será o convite honroso de Neemias. O quarto e último ingrediente fundamental é o testemunho cheio de esperança. Apesar de seu discurso bastante encorajador, perceba que ele enfrenta oposição. Neemias continua e diz: Porém, Sambalate o Oronita, e Tobias, o servo amonita, e Gesen, o Arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram que é isso que fazeis. Quereis rebelar-vos contra o rei? Os inimigos de Neemias se opuseram à obra de duas formas. Em nosso próximo estudo veremos como Neemias evita a queda no desencorajamento. Que Deus o abençoe e tenha um ótimo dia.